0: von Jürgen Gab. Enki steckte die Energiedisk in den Slot. Sie rastete ein, doch nichts geschah. Bange Sekunden wartete er, wartete auf irgendeine Reaktion, ein Zucken der schwarzen Fingerkuppen vielleicht. Enki ergriff die Hand seines Vaters. Damals, als dieser ihm erstmals diese Welt zu erklären versuchte, hatte er auch seine Hand ergriffen. Eine sentimentale Geste aus Zeiten, als die Körper der Iren noch nicht gänzlich künstlich waren. Wo man einander noch mit Haut berührte, um Gefühle zu zeigen. Aber nein, so durfte man das nicht sehen. Das wusste Enki mittlerweile. Jetzt und hier war sie leblos. Diese Hand. Kalt wie dieser Raum. Enki betrachtete sie. Die sich in nichts unterschied von der Sein. Fünfgliedrige Carbonfasergreifer, Versetzt mit Sensoren und auch Wärme imitieren. Normalerweise 32 Grad. Das musste genügen. Sein Vater hatte ihm von den Anfängen erzählt. Vom Transhumanismus, wie man es damals nannte. Es war das Streben nach Unsterblichkeit. Mit weniger wollte die Menschheit sich nicht zufrieden geben. Man war sehr erfinderisch. Den Verfall der fleischlichen Höhlen zu verlangsamen. Das war die eine Strategie. Andere jedoch hatten ein viel revolutionäres Ziel. Das Dasein des Menschen von seinem unvollkommenen Körper ganz zu lösen. Bewusstseinsupload. Den Transfer des Geistes in die Maschine. Existenz in einem niemals mehr alternden Datenspeicher. Das war der Traum vom ewigen Leben. Die ersten ernstzunehmenden Versuche erschienen erfolgsversprechend, als die exponentiell gewachsene Computertechnik zumindest kapazitiv hätte mithelfen dürfen, mit den stetig feuernden Synapsen des menschlichen Gehirns. Und? Wie immer schon in der sich modern nennenden Welt, waren die Superreichen die Ersten, denen digitale Unsterblichkeit in Aussicht stand. Die Uploads gelang tatsächlich, doch wurden die Armseelen als bald wahnsinnig und ihre Container mussten abgeschaltet werden. Aber warum denn, wollte Enki damals von seinem Vater wissen. Der hatte daraufhin die Hand seines Sohnes ergriffen und erklärte, ein menschlicher Geist kann ohne einen Körper nicht existieren. Enki verstand nicht. »Weißt du«, fuhr sein Vater fort, und sein Daumen malte geistesabwesend einen Kreis auf Enkis künstlichen Handteller. »Der Mensch ist über Millionen von Jahren zu dem geworden, was er heute ist. Was er schon lange war, als er schließlich Kultur und Technik entwickelte, Werkzeuge erfand, das Land formte und Viehzüchtete, Häuser errichtete, Straßen und Fahrzeuge, Wirtschaft und Handel entstanden, Telekommunikation und schließlich Computer.« Enki hörte aufmerksam zu. Sein Vater holte weit aus. Er war gespannt, worauf er hinaus wollte. Das Bewusstsein war etwas, was der Mensch nie begriffen hatte, nie erklären konnte. Auch all die Technik half ihm nichts weiter. Dieses Rätsel zu ergründen. Nur musste man durch schreckliche Rückschläge erkennen, dass Körper und Geist nicht trennbar sind. Also hat man das mit dem digitalen Bewusstsein aufgegeben? Nein, mein Sohn. Man hat begriffen, dass man den Geist in einen Körper stecken muss, den der Verstand auch fühlen kann. Wir sind nicht nur Gedanken, der Mensch besteht auch aus Gefühlen. Und um Empfindungen zu haben, braucht man etwas, das auch empfinden kann. Hm, machte Enki nur, schaute auf seine beiden Hände, öffnete und schloss sie, als betrachtete er sich verwundert zum ersten Mal. So ganz nachvollziehen konnte er das Problem nicht. Jedenfalls hat er noch nie darüber nachgedacht. Als es schließlich gelang... »Als die ersten wirklich Unsterblichen in der Welt waren, sollte sich die Welt für immer ändern«, fuhr sein Vater fort. »Die humanoiden Hüllen, Vollläufer von den Modellen, die du und ich behausen, mein Sohn, waren mit Sensorik ausgestattet und lieferten dem Geist, der in ihm wohnte, das körperliche Feedback, das er brauchte, um nicht den Verstand zu verlieren. Plötzlich änderte sich sein Ton. »Sag mir, Sohn, was fühlst du?« Enki brauchte einen Moment, bis er registrierte, Ihm war eine Frage gestellt worden. Ich spüre die Temperatur meiner Umgebung, antwortete er als erstes. Ich kann etwas ertasten mit meinen Händen. Zur Demonstration legte er die Handflächen aufeinander. Richtig, aber hast du einmal darüber nachgedacht, was du alles nicht spüren kannst? Meinst du die Grenzen meiner Sensorik? Enki hatte den Verdacht, dass sein Vater ihm eine Fangfrage oder so etwas gestellt hatte. Wenn etwas zu schwach meine Sensoren reizt, dann spüre ich es nicht. Wind zum Beispiel. Den spüre ich nur, wenn er so stark wie ein Sturm wird. Weißt du, wie eine Erdbeere schmeckt? Enki stutzte. Natürlich nicht, antwortete er. Leicht amüsiert über die Absurdität dieser Frage. Wir müssen doch gar nicht essen. Und Blumenduft? Wie ist es damit? Du willst mich auf den Arm nehmen, entgegnete Enki. Wir haben keine Geruchssensoren. Nicht in dem Sinne, wie die Bios es haben, mit ihren Nasen im Gesicht. Auch das brauchen wir nicht. Wir registrieren höchstens Rußpartikel in der Luft. Denn vielleicht könnte es ja brennen irgendwo. Weißt du, worauf ich hinaus will mit meinen Fragen, mein Sohn? Du weißt mich darauf hin, ich habe weniger Sinne als die armen Bios, die kein so gutes Leben führen wie wir. Warum bezeichnest du sie als arm? Sein Vater wirkte verwundert. Auch das irritierte Enki. Sie sind arm, weil sie bzw. ihre Vorfahren es sich nicht leisten konnten, eine Digitalisierung und einen besseren Körper. Enki war sich nicht sicher, ob sein Vater zu einer Antwort ansetzen wollte, aber er führte weiter aus. Sie müssen essen, um zu leben. Und auch wenn sie ihre Körper mit dieser zweitklassigen Energie versorgen. Kalorien? Sein Vater nickte. Dennoch altern und sterben sie. Für immer, setzte Enki hinzu. Und wir? Er wollte antworten, aber sein Vater hatte diese Frage offenbar rhetorisch gemeint. Er griff an seinen Bauch und zog sich die Energiedisk heraus. Enki erschrak. Sein Vater hielt ihm das Ding. Es war nicht viel größer als sein Handteller vor sein Gesicht. »Auch wir brauchen Energie, um weiter zu existieren«, sagte er in unangenehm belehrenden Ton. »Juice«, kommentierte Enki. »Ja, so nennt man es mittlerweile«, bestätigte sein Vater. Er setzte die Energiedisk wieder zurück an ihren Platz. Das grüne Leuchten des Pufferspeichers glomm noch eine Weile nach und erlosch schließlich. Enki hob den Blick von der Hand und heftete ihn an den Slot. Er wischte mit seinem Daumen über die Statusanzeige der Energiedisk. In sanftem Blau leuchtete der Füllstand auf. 9973. Juice für eine Woche, zehn Tage vielleicht, wenn man sparsam war. Aber der Pufferspeicher im Bauch seines Vaters wollte nicht ansprechen. »Kein Leuchten. Nicht einmal ein schwaches Glimm.« Enki entnahm die Energiedisk und setzte sie erneut ein. »Tatsächlich ist das praktisch alles, was unser Eins überhaupt noch zu interessieren scheint«, fuhr sein Vater fort, noch immer einem anklagenden Ton. Als die ersten Cybers in der Welt waren, wie gesagt Superreiche, änderte sich alles. Es war eine Konsequenz aus dieser neuen Daseinsform, die sich eben nicht mehr am Duft von Rosenblüten oder dem Aroma von Champagner erfreuen konnte.« der Transhumanismus wollte die Begrenzung des Körpers sprengen, wollte nur noch Geist sein, ohne die lästigen Zwänge des Fleisches. Wozu essen und trinken? Wozu schlafen? fragte er spöttisch. Man erkannte, dass Cybers konsequenterweise auch keine Freude am Sex haben konnten. Wie überhaupt? Womit? Das machte die ersten Unsterblichen dann doch depressiv, aber das bekam man in den Griff. Enki überlegte, ob er fragen sollte, was depressiv heißt. Doch er entschied sich dagegen. Das andere Wort kannte er. Noch so etwas seltsames, dass die Biostaten neben Essen und sich mit ihren Nasen und Partikeln in der Luft erfreuen. Neu war, dass die Reichen und Mächtigen zur Ansicht gelangten, dass Geld und Besitz von Reichtümern, wie es bis dahin üblich war, keine Bedeutung mehr hatten. Wozu Gold und Edelsteine um den Carbonfaserhels hängen und an künstliche Finger stecken? Wozu eine Villa mit Pool, in dem man eh nur versinkt wie ein Stein, auch wenn man darin nicht mehr ertrinken kann? Das Einzige, was Fortan zählte, war die Sicherstellung von Energie. Energie zum Betrieb des humanoiden Automaten, der den unsterblich gemachten Verstand in Funktion erhielt. »Warum eigentlich Humanoid?«, warf Enki ein. »Warum kam niemand auf die Idee, mal was anderes auszuprobieren? Andere Körperform? »Essenz«, antwortete sein Vater lakonisch. Enki verstand nicht. »Der menschliche Geist braucht einen menschlichen Körper.« »Mit etwas anderem kommen wir nicht zurecht. Schlimmstenfalls kostet uns auch das unseren Verstand. Lieber etwas amputieren als Gliedmassen zu viel, die dort nicht hingehören.« »Oh«, machte Enki. »Schade«, dachte er. »Auf Spinnenbeinen herumlaufen zu können, das musste doch aufregend sein.« »Energie wurde die neue Weltwährung und das in kürzester Zeit«, nahm der Vater seinen Vortrag wieder auf. »Aber warum? Die Mehrheit waren damals doch noch Bios«. Und auch heute ist das noch so, oder? Sie wurden nicht gefragt, war die kaltschnäuzige Antwort seines Vaters. Stell dir vor, du hast ein Zahlungsmittel, egal was für eins, sagen wir Münzen. Und plötzlich kannst du nirgends mehr damit bezahlen. Schlagartig bist du arm, mittellos. Geld ist von Anfang eine Erfindung gewesen. Eine Fiktion, auf dessen Gültigkeit und Gebrauchswert sich alle verlassen haben. Und wenn diejenigen, die am meisten davon hatten, mit einem Mal sagen... Das hier ist jetzt das neue Geld, alles andere gibt's nicht mehr. Juice, wiederholte Enki. Noch immer nichts. Er versuchte es ein drittes Mal. Entnahm die Energiedisk, strich über die Kontaktstellen, doch die erschienen völlig rein, daran konnte es nicht liegen, und setzte sie wieder ein. Dieser Währungswechsel war sogar allen einsichtig, denn es löste augenscheinlich viele Probleme. Zunächst einmal kann Energie weder aus dem Nichts erschaffen werden, so wie man das zuvor mit Geld machte. Noch verschwindet Energie einfach, sie wandelt nur ihre Form. Kalorien sind ja auch nur Energie für die Bios, oder? Exakt. Enki war zufrieden mit sich, dass er diesen Zusammenhang von allein hergestellt hatte. Aber ein Ungleichgewicht gab es trotzdem, und zwar von Anfang an. Kalorien waren die schlechtere Währung, quasi Geld zweiter Klasse. »Wenn du immer Juice dazu sagst, Enki, weißt du eigentlich, woher das kommt?« »Es ist umgangssprachlich gemeint Saft, ein Synonym für elektrischen Strom.« Sein Vater nickte. »Und wie ist es mit der ursprünglichen Bezeichnung?« »Jewels?« Enki musste passen. »Man war seit jeher ein großer Fan von Wortneuschöpfungen,« dozierte sein Vater. Es schien ihn nicht zu kümmern, dass sein Sohn das so genau eigentlich gar nicht wissen wollte. Der Ausdruck ist ein Kofferwort.« eine Verschmelzung aus dem Wort Joule, das ist die physikalische Maßeinheit für Energie, und dem englischen Wort Jewels, Juwelen. Kostbare Edelsteine, die einst auch als Bezahlung dienten, lange schon vor dem Papiergeld. Hm, machte sein Sohn. Ein Funkeln. Ein schwaches Glimm wie der Funke, der ein Feuer entfachen vermochte. Endlich. Der Pufferspeicher im Körper seines Vaters war aktiviert. Das zunächst ganz schwache Rot wurde zusehends heller. Warum waren die Kalorien der BIOS denn Geld zweiter Klasse? wollte Enki wissen. Weißt du, wie man die Bezahleinheiten der BIOS alsbald nannte? stellte sein Vater eine Gegenfrage. Enki stellte resigniert fest, der Vortrag über Fachsprache war noch nicht zu Ende. Nein, antwortete Ed. Enki stellte resigniert fest, der Vortrag über Fachsprache war noch nicht zu Ende. Nein, antwortete er seufzend. Crumb Currency, Krümelkohle. Denn die Bios mussten sich ja von Brotkrumm oder ähnlichem ernähren. Sein Vater zeigte ihm das Äquivalent eines Augenzwinkerns. Hm, machte Enki erneut. Er konnte nicht ganz nachvollziehen, was daran so witzig sein sollte. Der Pufferspeicher hatte von Rot zu Gelb gewechselt. Die Minimalfunktionen des Körpers sollten damit auch langsam wieder anlaufen. Früher konnte man mit Geld, genauer gesagt mit Währung, selbst Geschäfte machen. Und zwar durch bloßen Tausch. Schwankende Kurse gewirkten, dass man für die gleiche Einheitenmenge eines Zahlungsmittels unterschiedliche Summen eines anderen bekam. Enki war verwirrt. Der Umtauschkurs von Joules in Kalorien kann auch nicht eins zu eins sein. Bios brauchen Nahrung, sie ist ja Energieträger. Doch diese zu produzieren bzw. aufzubereiten, das verbraucht ja bereits Energie. Enki wollte einräumen, dass sein Vater vorhin doch festgestellt hatte, Energie kann man nicht verbrauchen. Sie verschwindet nicht. Aber er entschied sich zu schweigen. Daraus entwickelte sich ein Wechselkurs. Sein Vater war schon wieder in einen Dozierton verfallen. Und weil aufwendiger produzierte Nahrung einen umso schlechteren Kurs hatte, verschwanden viele Nahrungsmittel durch ökonomische Zwänge. Fleisch zu produzieren ist viel teurer, als sich vegetarisch zu ernähren. Viele Kulturpflanzen wiederum sind energiehungriger als Pilze. Die Mehrzahl der Bios lebt daher mittlerweile von Kalorienkonzentrat, einem grauen, geschmacklosen Pudding, den die Menschen früher kaum als Nahrung bezeichnet hätten. Die Leuchtanzeige wechselte von gelb zu grün. Jetzt würde es nicht mal lange dauern. Aber haben sie sich das alles gefallen lassen? eine neue Währung zu ihrem Nachteil, dann sich von diesem Zeug ernähren müssen. Ich habe mal gehört, den Bios ist ihr Essen sehr wichtig. Es war ein schleichender Prozess, der sich über Jahre hinzog. Nicht alle Bios waren so unvermögend und erlebten unmittelbare Benachteiligung. Nur die ohnehin schon Arm blieben in ihrem Elend. Das neue Weltwährungssystem änderte daran gar nichts. Die Dekadenz, die sich sowieso niemals geschert hat um das Unglück der Besitzlosen, bestanden nach wie vor. Häuser, auch wenn umfasst von hohen Sicherheitszäunen, erhellten die Nächte, Energie verschwenderisch und protzend. Seht her, ich verfeuere meine Energie einfach so, denn ich kann es mir leisten. Restaurants mit Sicherheitspersonal vor den Eingangstüren veranstalteten Festbankette für die wohlhabenden Bios, die Tische gefüllt mit Speisen reich an Kalorien und extrem kostspielig in der Herstellung, weil es noch immer genug gab, die das alles bezahlen konnten. Wie angeknipst öffnete Enkis Vater die Augen und wandte seinem Sohn das Gesicht zu. Dann richtete er den Blick auf die Hand, die in seiner lag. »Wie lange?« »Eine ganze Weile«, antwortete sein Sohn ihm unbestimmt. Der Vater musterte ihn. Enki zwang sich, seinem Blick standzuhalten. Übergangslos änderte sich seine Mimik zum Äquivalent des Erstaunens. Von der Hand entlang wanderte er den Arm herauf zur Schulter. Der Torso trug Kratzer. Die Codetafel tafel mitten auf der Brust war unkenntlich gemacht. Enki würde mit einem Polizeiscanner nicht mehr so ohne weiteres identifizierbar sein. Dann bemerkte er, dass der linke Arm fehlte. Aus dem Schultersockel ragte nur der Stumpf des Konnektors. Es sah aber nicht nach Gewalteinwirkung aus. Der Arm war fachmännisch abmontiert worden. Ungläubig richtete sich sein Vater halb auf und blickte an seinem Sohn herab. Enkis Beine waren ebenfalls fort. Sein Torso endete knapp unterhalb seines grün leuchtenden Slots für die Energiedisk und ging über ihn ein. N Nein, das war keine Modifikation. Der Unterleib und die Beine fehlten einfach. Und was übrig war, ruhte auf einem primitiven Untersatz nicht viel mehr als ein metallener OP-Tisch mit drei Rollen. Was hast du getan? fragte sein Vater. Zwar mittlerweile wach und voll funktionsfähig, doch er fühlte sich wie in einem unwirklichen Traum. Es ist schwer an genug Juice zu kommen in diesen Zeiten, antwortete Enki, und es kam ihm vor, als wäre er nun der Ältere, der dem Kleinen die Welt erklärte. Ich habe vieles versucht. Sein Vater antwortete nicht, sondern starrte nur ungläubig. Was mir damals noch nicht klar war, in unserer Welt unter uns Cybern gibt es nicht nur keinen Bedarf mehr für klassisches Geld, auch die Arbeit ist verschwunden. Man braucht niemanden mehr, der einem Essen kocht, einem die Haare schneidet, den Garten pflegt, Nichts dergleichen. Das sind alles Belange, die nur noch bei den Bios gefragt werden. Und somit blieb mir nichts anderes, als dort jeden Job anzunehmen, der sich mir bot. Doch wenn du in Kalorien bezahlt wirst, mit Krümeln, wie du mal geschätzt hast, dann kannst du bei einem miesen Wechselkurs für Juice gerade so deine eigene Existenz erhalten als Cyber. Ich konnte anstellen, was ich wollte. Ich kam auf keinen grünen Zweig. Diesen Ausdruck habe ich mal gehört unter den Bios. Und auch wenn ich ihn nicht ganz verstehe... »Ich glaube, er hat was zu tun mit dem grünen Licht unserer Pufferspeicher.« Wie aufs Stichwort wechselte das Glimmen in Enkis Bauch von grün zu gelb. »Du hast mir mal erzählt«, fuhr dieser weiter fort, »die Bios hätten damals wie heute alle erdenklichen Möglichkeiten, sich Geld oder Geldwertes wie etwas zu essen zu verdienen. Du meintest, manche sehen sich sogar gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. Immer wieder. Ich habe das nicht ganz verstanden, muss ich gestehen.« ich konnte entbehrliche Teile nur einmal in Juice eintauschen. Aber immerhin. Das Gelb von Enkis Pufferspeicher war nur von einem kräftigen Gelb, das langsam ins Orange überging. Der Vater riss sich die Energie des Karaus und hielt sie seinem Sohn hin. »Nein«, sagte er entschieden, »nicht so.« »Aber es gibt keine andere Möglichkeit«, wollte Enki widersprechen. »Und dir geht dafür sogar gleich der Saft aus?« ich soll weiter existieren, nachdem du dich erst verkrüppelst und in wenigen Minuten ganz zusammenbrichst? Enki wollte etwas erwidern, doch sein Vater ließ ihn nicht zu Wort kommen. Du bist mir nicht schuldig. Ich habe damals entschieden, dich auch transformieren zu lassen, ohne dich zu fragen. Das heißt nicht, dass du mir was zurückzahlen musst. Nimm die Energiedisks zurück und lass mich weiterschlafen. Nein, besser noch, nimm meine Teile und setz dich wieder in Stand mit ihnen. Das Leuchten in Enkis Bauch war nur von einem kräftigen Orange. Und sollte es irgendwann anders ein, was was ich, unerschöpflichen Juice für alle geben, dann kannst du mich immer noch wieder aufwecken. Du weißt, für mich macht es keinen Unterschied. Unser Schlaf ist traumlos. Wir haben kein Gefühl für die Ewigkeit, wenn wir abgeschaltet sind. Immer noch widerstrebend nahm Enki die Energiedisk schließlich an und setzte sie sich ein. Auch bei seinem Vater war die Anzeige des Puffers bereits wieder auf gelb gewechselt. Eines habe ich dir noch nicht erzählt, mein Sohn. Seine Stimme klang nun deutlich erleichterter. Obwohl sie potenziell unsterblich waren, haben die wenigsten ihre Daseinsspanne ewiglich verlängert. Ein, vielleicht zwei weitere Menschenleben lang. Dann hatten die meisten Cybers keine Lust mehr auf ein Dasein als rein mechanische Wesen. Sie haben abgeschaltet und wählten den traumlosen Schlaf. Enki schloss die Tür des Containers hinter sich. Den neuen Arm hatte er sich gleich anstecken können. Um seinen Rumpf zu erneuern, würde er Hilfe brauchen und bezahlen müssen. Sein Vater hatte ihn nicht gefragt, welches Jahr sie mittlerweile schrieben. Auch hatte er keine hoffnungsvollen Vermutungen angestellt, wie lange es vielleicht dauern möge, bis sie noch einmal miteinander sprechen würden. Vielleicht in weiteren 257 Jahren. Vielleicht nie wieder. Vielleicht würde er auch traumlos weiterschlafen wie die meisten anderen Cybers seines Alters. Und das für immer. Die raue Luft wehte voll und salzig vom Seeufer heran, was Enki weder auf seinem Gesicht spüren, noch riechen oder gar schmecken konnte. Sie hörten Juice von Jürgen Gab gesprochen von Daria Wulle, eine Produktion von Podyssee.de